0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista. Estou aqui mais uma vez com o meu colega José Márcio Camargo, que é economista-chefe da Genial Investimentos. A gente tem toda semana essa conversa que mistura um pouquinho de política com a economia, porque esse ano não vai ter jeito, está linkado mesmo. Expectativa da reforma da Previdência que depende muito da política, e se ela não sair, a economia que já não está andando, não anda mesmo. Zé Márcio, a gente viu no começo dessa semana uma melhora de ânimo do mercado, parece que com o um acerto do governo federal com o Congresso. Uma boa vontade, o, o, o Congresso é, concordou em votar todos aquelas, aqueles projetos de lei que estavam né, parados, Medida as, medidas, perdão, as medidas provisórias que estavam para caducar, e isso então agora... Além dela, será que a reforma também anda? O que você está vendo? Não, eu
1: estou muito, realmente eu estou mais otimista agora em relação à reforma do que eu estava antes. Eu já estava otimista antes, agora eu estou muito mais. Porque agora é, o Congresso resolveu assumir a paternidade de, da, da reforma, né? o protagonismo. O presidente de, é, da Comissão Especial da reforma, da reforma da Previdência foi a público para dizer que o Congresso vai apresentar uma proposta alternativa, com o DNA da Câmara, que isso é fundamental, ou seja, está assumindo o protagonismo para a se eles estão assumindo o protagonismo, é porque eles acham que conseguem aprovar. Né? Ninguém assume o protagonismo para perder. Então, desse ponto de vista, quer dizer, a, a mensagem que ele está passando é que eles acham que vão aprovar uma boa reforma. certo? Eu acho que isso está afetando o mercado. Eu acho que isso é uma parte do, do efeito sobre o mercado vem exatamente dessa percepção de que é, os deputados efetivamente estão convencidos de que é necessário, parece que estão convencidos de que essa reforma é fundamental. A outra coisa importante é essa coisa das medidas provisórias. Né? Quer dizer, ontem foi votada na Câmara a medida provisória que abre o capital das, aé das empresas aéreas brasileiras, 100% do capital das empresas aéreas brasileiras, a participação de, é, de empresas é, estrangeiras, tá certo? hoje deve votar a medida provisória que re rearruma a estrutura ministerial, 870, que é, é, rearruma a estrutura ministerial é importante nesse caso o seguinte quer dizer a semana passada tinha tido um acordo com, o, com os deputados chamados centrão para recriar um dois ministérios pra, pra, na verdade para dividir o ministério de um, um ministério em dois tá certo e mas agora é, o, o centrão voltou atrás não não está exigindo nada é, vai aprovar segundo e não está é, mesmo não, não é, 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 esse é o ponto. Quer dizer, eu acho que tem aí um negócio curioso que está acontecendo, que é uma mudança na forma de governar. Né? Quer dizer, até o presidente Bolsonaro, quer dizer, vamos pegar o caso do presidente Temer, principalmente, ele usava muito a negociação para mandar as propostas para o Congresso. Né? Ele primeiro negociava com os deputados, falava, chamava lá no Palácio Jaburu, discutia, chamava no Planalto e fazia. Então, na montagem das propostas, já tinha a opinião dos deputados e dos parlamentares em geral. É, o presidente Bolsonaro parece que não está disposto a fazer isso. Ele, tá disposto, ele simplesmente pega lá os auxiliares dele, os ministros, faz as propostas e manda para o Congresso sem nenhuma negociação anterior, tá certo? Ao mesmo tempo, ele, quer dizer, pelo menos por enquanto, ele está sempre disposto a negociar no Congresso, os parlamentares fazem é, emendas às propostas, arruma daqui, arruma dali, e ele não reclama, está certo? Ele simplesmente é, negocia, ele sempre diz, não, pô, manda as propostas e pô, deixa o Congresso melhorar. Então, é uma forma diferente de fazer política. Está causando muito ruído nesse começo de governo, mas eu acho que está começando, quer dizer, os políticos estão começando a se adaptar a essa forma diferente.
0: É, é melhor. Você acha que pode ser eficiente?
1: Eu acho que gera muito ruído. Se a, 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 o quer dizer, se o Parlamento se acostumar, vou, vou falar a palavra acostumar, mas é, quer dizer, se adaptar a essa forma de governar, eu acho que tanto faz, tá certo? quer dizer, na verdade, a, 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 o presidente Temer ele conseguiu aprovar uma quantidade enorme de reformas, e reformas que estavam aí no pipeline. A, décadas, por exemplo, a reforma trabalhista estava aí desde os anos 80, tá certo? É, é, a terceirização, a liberalização da, da terceirização estava aí desde os anos 70. E ele, com esse jeito dele de negociar e fazer e tal, ele conseguiu aprovar essas reformas todas, tá certo? É, vamos ver se o presidente Bolsonaro vai conseguir aprovar desse novo jeito de governar, está certo? É, quando é, você muda é sempre difícil de prever.
0: Agora, Zé Márcio, focando um pouquinho mais em economia, o que, que você acha que está faltando agora? Nesse... Dá para a gente fazer alguma coisa neste momento, digo, pré-aprovação da reforma? Porque está todo mundo esperando a reforma, mas enquanto isso a gente tem 13 milhões de desempregados. O que, que está faltando fazer agora para que a economia possa dar uma acelerada?
1: Olha, vamos deixar bem claro isso, quer dizer, não tem muita coisa que o governo pode fazer. É, por que, que não tem muita coisa que o governo pode fazer? Por várias razões. A primeira coisa importante é o seguinte, tem enorme certeza sobre o que, que vai acontecer no futuro. Se é, não aprovar a reforma da Previdência, é o mais provável que a economia brasileira entre, volte a uma, uma recessão muito forte. Olha, se, vai, se existe essa possibilidade, o investidor não vai investir agora, vai esperar, ter alguma certeza de que vai aprovar a reforma da Previdência. Segunda coisa importante é o seguinte, uma, uma razão importante pela qual a economia está tá difícil de, de voltar a crescer de, de uma forma mais forte é que você teve uma queima de capital muito grande entre 2003 e 2013 15, não? quer dizer, você teve o BNDES deu, deu é, crédito subsidiado para um número grande de empresas que é, no final das contas acabaram falindo o um exemplo mais típico é o caso dos caminhoneiros o BNDES deu crédito subsidiado para o caminhoneiro com taxa de juros real negativa, tá certo 2% ao ano com a inflação de 12, tá certo os caminhoneiros você teve, 300 mil caminhões foram vendidos e agora não tem carga para transportar. Então, essa é a origem desse problema dos caminhoneiros. Ou seja, esse dinheiro todo foi um dinheiro jogado fora. Então, a mesma coisa é, com a Sete Brasil. A, CET, a, a, a Petrobras investiu uma baba de dinheiro é, nessa coisa do, do pré-sal e de, de refinaria. Né? Essas refinerias não ficaram prontas, o dinheiro tá lá e a Petrobras teve que parar de investir porque não tem dinheiro, se endividou demais hoje a empresa mais endividada do país. Tá Sim, certo? Não, eu então,
0: entendo. Mas então, assim... isso é o
1: seguinte, a terceira coisa importante é o seguinte, você tem um problema fiscal grave, você tem um déficit fiscal de 2% do PIB, tá certo? primário. Então, o governo não pode sair gastando. Então, você não tem um instrumento fiscal, você não tem é, um instrumento de investimento, você, é, 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 você tem uma política monetária que já tem uma taxa de juros muito baixa. Tá certo. Você está com uma taxa de real de 2,8%. O Brasil nunca teve taxa de real de 2,8%. Então,
0: tudo que pode ser feito tem que ser feito depois da reforma?
1: Eu acho. Não é que tem que ser feito depois da reforma. A, a, quando você tiver mais, menos incerteza quanto à aprovação da reforma, os investimentos vão voltar. Lentamente, porque... Você vai ter que retomar os investimentos lentamente. Aquelas empresas que estão em recuperação judicial devido à queima de capital que aconteceu no passado, é, devagarzinho elas vão retomando, tá certo? É, agora, é, 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 você teve uma diminuição muito grande na, na, na capacidade de investimento do setor privado brasileiro. As nossas maiores empreiteiras estão quebradas por causa da questão da corrupção. Estão todas em recuperação judicial, Odebrecht, O.S. etc. Uma grande parte dos investimentos internos vinham dessas empresas. E essas empresas não podem investir mais. Tá certo? estão incapacitadas de investir devido a essa queima de capital que aconteceu. Então, eu acho que tem que ter paciência, apesar de ser difícil, é fácil dizer isso quando você está empregado, tá certo? Mas para o cara que está desempregado, é, é, é difícil mesmo. Agora, não tem, o, o, o governo tem pouco instrumento. Agora, uma vez aprovada a reforma da Previdência, a confiança melhora, os investimentos vão voltar devagar, principalmente os investimentos estrangeiros, tá certo? O Brasil... Tem uma enorme é, 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 perspectiva de investimento em infraestrutura. A gente tem uma infraestrutura muito atrasada, tá certo? Precisa muito de investimento, as taxas de retorno são muito altas, mas você precisa de ter algum grau de certeza para poder atrair capital. Eu acho que a reforma da Previdência vai ser um marco nessa direção. Isso não significa que a economia vai crescer 10% ao ano, mas vai crescer 2%, 3%, quem sabe quatro, quatro e 4,5, tá certo, ao longo dos próximos anos. Mas eu acho que é importante também outra coisa. Quer dizer, as pessoas gostariam de. sempre querem crescer 10% ao ano. Não. Vamos deixar, vamos tentar fazer o seguinte: vamos, vamos crescer 3,5 durante 10 anos, 15 anos? Se você crescer 3,5% durante 20 anos, você dobra a renda per capita do país. Vamos, vamos tentar. Você
0: acha que a gente consegue?
1: Acho que sim. Se, se, essa, se a reforma da previdência for aprovada, se a gente fizer uma boa reforma tributária, tá certo? se a gente conseguir é, mostrar para os investidores que o país é estável, e a gente está muito próximo, dizer, o Brasil fez uma série de reformas, aí. o presidente Temer fez uma série de reformas, aí, que eu já falei, trabalhista, terceirização, teto do gasto, tá certo? essa série, o TJLP trocou para TLP, o Banco Central crível, agora você vai dar autonomia ao Banco Central, você acabou de aprovar o um cadastro positivo. Ou seja, o país fez uma série de reformas que melhorou muito a economia brasileira. Tá certo? Falta uma reforma tributária, falta bem a economia, falta falta muita coisa ainda
0: é, mas falta isso um agora, um agora emprego, é, isso que me agora é
1: uma questão de ganhar é, 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 musculatura para o futuro então é, a reforma da previdência é fundamental sem ela é muito difícil
0: Ok, Zé Márcio, muito obrigada, viu? Ah, obrigado. A você, muito obrigada. Eu lembro mais uma vez aquele pedido de sempre. Se inscreva aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações e deixa aqui seu comentário. Você concorda? A reforma da Previdência é mesmo assim tão importante? Só depois dela que a gente pode voltar a crescer? Deixa aqui, converse um pouquinho com a gente. Um beijo e até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça